0: Meine Meinung zählt. Deine auch. Ich würde gleich gern ähm, äh, Herrn Nassegi fragen, weil mir gerade in Ihrem Vortrag einiges in Erinnerung gegeben ist. Und sie sprachen ja
1: auch von Adam und Verladen. Der meine ich, dass äh, sozusagen die Gesellschaft als Tisch bezeichnet. Und wenn natürlich mehr Menschen Platz am Tisch wollen, dann muss auch mehr gestritten werden. Ich habe mich allerdings gefragt, wenn Bezüglich der Integration tatsächlich, wie Sie auch gesagt haben, immer sehr um die Kultur gestritten wird. Wir reden über Schweinefleisch, wir reden über Burkas und weiß der Himmel was noch alles. Ist es dann die, die Diskussion um Integration oder die Art, wie wir es machen, ist es dann nicht sowieso schon verloren irgendwie? Oder wie kann man das eigentlich noch retten, dass wir um das,
2: die Sache an sich sprechen und die Sache an sich durchführen? Ja, die, interessante Frage, die interessante Frage ist ja, was ist denn eigentlich die Sache selbst? Also das lässt sich ja gar nicht so einfach identifizieren. Also das, die, die, die These von Aladdin besteht ja darin, dass sich die Sache selbst ändert, wenn die Leute da sitzen und dass auf einmal die Dinge auf eine kulturelle Ebene gebracht werden, die vorher eigentlich nicht existiert hat. Also man muss sagen, da äh, gibt es auch Forschung ziemlich genau dazu, dass, dass muslimische Einwanderer in Deutschland äh, bis, man könnte sagen, Mitte der 90er Jahre, eigentlich Anfang der 90er Jahre, kaum als Muslime wahrgenommen wurden, weil es eigentlich ganz, gar nicht relevant war, weil das ohnehin nicht auf Augenhöhe der Fall war. Später auf einmal sind sie als Muslime, äh, Muslime wahrgenommen worden, weil sie eben am Tisch saßen und man dann festgestellt hat, wenn man auf Augenhöhe ist, dann muss man ja miteinander reden. Wenn man miteinander redet, entstehen dann auf einmal Differenzen, die vorher keine Rolle gespielt haben. Und Jetzt ist es überhaupt nicht mehr genau zu sagen, was denn die Sache selber ist. Die Sache selber ist natürlich nicht die Frage abstrakt, ob, ob man mit dem Islam was anfangen kann oder nicht, sondern die, die spannende Frage ist, ob Leute eigentlich in, mit, ihrem, also mit ihrer Religionszugehörigkeit ähm, vollständig beschrieben sind. Wir wissen aber gleichzeitig auch, dass sich die Form der Religionszugehörigkeit sehr stark ändert, also in der Selbstbeschreibung, wenn es nicht mehr diese entscheidende Rolle spielt. Das heißt, der Islam wird sich selbst verändern, wenn die Leute am Tisch wahrscheinlich selber ganz anders muslimisch sein wollen, als diejenigen Familien, auf denen sie kommen, mit denen sie Konflikte haben, wie übrigens also Autochtone auch Konflikte mit stark religiösen Familien haben, wenn sie da rausgehen sollen. Darüber gibt es aber keine Tische, über die man diskutiert, weil das als relativ normal angesehen wird. Und ich, ich würde das niemals als moralische Frage diskutieren, jetzt macht es doch da genauso, sondern ich würde nach den Bedingungen fragen, unter denen das gelingen kann oder nicht gelingen. Und diese Bedingungen kann man ziemlich genau benennen. Man kann sie benennen zum Beispiel dadurch, dass man sich an Unterschiede gewöhnt. Also ich empfehle immer, sich mal ganz andere Sachen anzugucken, zum Beispiel ähm, wohlfahrtsstaatliche Fortschritte
3: ähm,
2: oder sowas, also diese ganzen, ganzen Sozialstandards, die wir haben. Es gibt Gruppen in der Gesellschaft, die sagen: das Abendland geht unter, wenn es Lohnfortzahlungen gibt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja. Und die gleichen Leute, die das Abendland haben, untergehen sind, also Abendland untergehen heißt, wir sind auf den Welt, Weltmärkten nicht mehr präsent, haben sich drei Jahre später daran gewöhnt. Und da muss man sich fragen, unter welchen Bedingungen gewöhnt man sich daran? Man gewöhnt sich daran, wenn die Lösung offenbar handhabbar für die Leute ist. Und wir, wir erleben doch inzwischen viele Bereiche in der Gesellschaft, viel stärker als früher, wo tatsächlich die Frage also der Religionszugehörigkeit nicht mehr so eine große Rolle spielt, wie das mal der Fall war. Wir haben in Bayern jetzt vor, vor zwei Wochen diesen Fall gehabt, dass ein, ein, ein Bürgermeisterkandidat zurückgezogen hat. Und interessanterweise ist es innerhalb der CSU am stärksten kritisiert worden. Also natürlich auch aus strategischen Gründen, hätte ich auch als CSU gemacht, ist logisch. Aber man kann das nicht alles nur aus, aus strategischen Gründen machen. Das fällt auf einmal auf, dass das blöd war, was die da gemacht haben. Es gab eine Woche später gleich einen der... Also, das ist der bayerischste Bayer, Bayer, den ich je gesehen habe, der dann also als, 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 als muslimischer Kandidat aufgetreten ist. Und die Gesellschaft scheint sich an sich selber anzupassen, indem das gelingt. Und das, mit Gelingen, das ist nie was Schönes. Ja, das ist stressig, das ist schwierig, aber man sieht im Alltag von den Dingen ab. Und die Bedingungen muss, das ist die Sache, um die es geht. Deshalb ist der Tisch von Aladdin auch so eine tolle Metapher. Weil die Gesellschaft gar kein Tisch ist. Ne? Da steht man nämlich immer wieder auf und muss dann arbeiten oder was anderes machen oder ähm, Bier holen oder Wein für Und Wobei der
1: zweite Bürgermeister in Bayern in einem Ort auch angetreten ist, wo, wo die Bevölkerung sehr viel diverser war, glaube ich. Ja, aber was
2: heißt das divers? Also, ähm, schon, meine, wenn man in, einer, in einem Land lebt, in dem schon die Unterscheidung von urbanem und nicht urbanem ein, ein Diversitätsproblem ist, dann muss man auch Verständnis haben. Also ich meine das jetzt gar nicht so paternalistisch, wie sich das anhört. Ich meine es noch viel paternalistischer. Nämlich in der Art und Weise, dass man sagen muss, äh, da, da müsste man tatsächlich die Konservativen ernster nehmen, wir sollten von der Schwäche der Menschen ausgehen. Von der Schwäche heißt, unter welchen Bedingungen gelingt ihnen eigentlich das nicht, was sie sollen. Und wir sollten mal ruhig auf uns selber gucken. Äh, unsere Milieus, in denen wir leben, die sind auch sehr schwach bisweilen. Wir können es nicht ertragen, wenn Leute aus Milieus kommen, die Sätze sagen, die für uns eigentlich nicht die richtigen sind. Die wollen wir auch nicht an den Tisch lassen. Und insofern muss man feststellen, dass das soziale Ordnung sehr, sehr stark immer damit zu tun hat, ob so eine praktische Ebene entsteht. Und Sie haben es im Vortrag ja für Israel so ganz ähnlich beschrieben, zu sagen, da entstehen bestimmte Gruppen. Dann ist die spannende Frage, wo sind eigentlich die Tische, wo diese Gruppen zusammensitzen und wo muss man das nicht tun? Und politisch kann man das eine instrumentalisieren, das andere nicht. Ökonomisch ist das eine wichtig, das andere nicht. Dann haben wir ein gemeinsames Bezugsproblem. Also lieber, lieber, lieber diese Art von Juden noch drin zu haben, als dass die Palästinenser mehr werden. Ich meine, so macht man Politik. Das ist nicht nett, aber so läuft das. Da stellt ich mich gleich an an der Frage,
1: wie ist es denn in Israel? das interessiert mich, Wie wird die Diskussion um Migration und Integration geführt, auch auf der, also so derart kulturell der aufgenommen
0: also zunächst einmal äh, die Diskussion um Migration an sich wirklich geführt, weil äh, je mehr kommen, desto besser. Und es gab ja nach dem Angriffen äh, in Bataclan und dann Victor Cacher am nächsten Tag, als dann mit der Mehrheit nach äh, Paris geflogen ist und aufgefordert, hat, kommt alle nach Hause, wo sich die französischen Juden aufgeregt haben, der Kapo kann für uns reden und was heißt hier nach Hause. Ähm, aber das ist ja ein Teil der, der, des zionistischen Selbstverständnisses. Und wenn ein, wenn Israelischer Premier oder Präsident? Ich erinnere ja mich an den Besuch von Isaac Herzog, äh, nicht Herzog, äh, wie ähm, Früher der Premier dann auch sagt, die deutschen Juden sollen jetzt endlich mal nach Israel kommen und nicht hier bleiben, weil hier ist furchtbar. Da gab es auch eine riesen Aufregung und ihn als damals noch als Zentralratsvorsitzender, war irgendwie ganz empört und tatempört und sagte mir, nee, also ich bin deutscher Staatsbürger, aber aus israelischer Sicht war das richtig. Gleichzeitig aber war natürlich dann auch wieder, passierte wieder was ganz Typisches auch in der Öffentlichkeit, dass ein deutscher Politiker äh, irgendwann mal unatskupels fragte, wie fand er denn seinen Präsidenten, Herrn Herzog? Worauf er sagte, ich finde Roman Herzog ganz toll. <lacht> ähm, so. äh, die Diskussion wird nicht geführt. Was, was es allerdings gibt, und das ist klar, ist natürlich das, ähm, was in der Politik, in der, im, im politischen Diskurs, in der Öffentlichkeit debattiert und verhandelt wird, immer etwas zu tun hat mit der Frage, wie viel Lobby hat die jeweilige Gruppe. Also, die Äthiopier haben im Grunde genommen gar nichts zu melden. Ähm, da da gibt es dann aber immer wieder Proteste. Es gab im letzten Jahr auch gewalttätige Proteste. Da kommt es dann plötzlich in die Zeitungen und alle sind ganz aufgelegt und sagen, um Gottes Willen, es ist ja alles wirklich schlimm, wie die behandelt werden. Sozial extrem benachteiligt, Problemen, kein Mensch kümmert sich wirklich, ist alles ganz schrecklich. Und wie das dabei über ist, das kennen wir ja auch, das geht ja auch mit Juden so, also Halle legen sich alle auf und nehmen wieder auf die Katastrophe, und während den Anfänger zehn Tage später hat man es wieder vergessen. Und es ist eigentlich wurscht, und ähm, man tut dann immer die entsprechenden Sachen sagen, aber es passiert nichts. So. Und in dem Moment, wo man eine Gruppe hat wie die Orientalischen, wie die Russen, wie andere, ähm, da, da geht es plötzlich um ganz andere Dinge, weil es nämlich da auch immer um äh, mittlerweile, zum Beispiel jetzt bei den sowjetischen Juden, aber wenn ich von sowjetischen Juden rede, rede ich natürlich auch schon von deren Nachkommen, die schon erste und zweite Generation Israelis sind. Ähm, da geht es dann weniger darum, was jetzt die Partikularinteressen sind, als vielmehr darum, wofür die politisch stehen. Viele von denen sind säkular und rechts mit dem entsprechenden politischen Gemengelage Und Sie sehen ja, also wir haben jetzt zwei Wahlen gehabt, wo Liebermann quasi als Vertreter ähm, sich jetzt plötzlich zum ersten Mal so richtig gegen die Orthodoxie gestellt hat. In Wirklichkeit geht es darum, die Tarnierung zu stürzen, aber das wird dann jetzt unter dem Deckmantel der Orthodoxie gegen die Orthodoxen. Äh. Und sofort kriegt er bei den zweiten Wahlen äh, mehr Mandate, er macht sozusagen 60 Prozent mehr Mandate, weil er da etwas anspricht, was seine Klientel gerne hören will und das besonders interessiert. Ein viel größeres Thema, darüber habe ich vorhin gar nicht geredet, sind die Flüchtlinge aus Afrika, die quasi illegal reinkommen und die man nicht haben will. Und Sie haben vielleicht mitbekommen, dass Netanyahu gerade jetzt sich mit dem Vertreter Sudans getroffen hat und das also schon gejubelt hat man werde jetzt äh, siebeneinhalbtausend afrikanisches Flüchtlinge in den Sudan endlich abschieben können. Wird so schnell nicht geschehen. Aber dieser Versuch, alles, was nicht jüdisch ist und hier ins Land gekommen ist, rauszukriegen, weil man eben, und das ist der Unterschied zu einer westeuropäischen Gesellschaft, weil man eben in der nationalen Identität des religiöse element immer drin hat, weil das ist ja die Krux des Judentums. es gibt ja kein Volk, das sich als Volk und als Religion gleichzeitig definiert. Das gibt es nicht im Islam, das gibt es nicht im Christentum, das gibt es nicht im Buddhismus. Das gibt es nur im Judentum. Das macht es natürlich wahnsinnig kompliziert und dadurch wird immer diese Diskussion, die der wissen, überhaupt nicht versteht und mit seinen Kriterien auch immer völlig falsch beurteilt. Und die Diskussion ist, das ein Kammesmacht ein Staat sein, der jüdisch und demokratisch ist. Oder ist er nur jüdisch und dann nicht demokratisch? Oder ist er demokratisch, aber dann ist er nicht mehr jüdisch? Sind, äh, da, werden, äh, äh, da werden Kriterien des 20. Jahrhunderts oder also des ausgehenden 19. Jahrhunderts in Europa auf eine Gesellschaft übertragen, die völlig andere Voraussetzungen hat. Äh, was auch überhaupt nicht funktioniert und selbstverständlich, genauso wie Indien oder andere, wird Israel auf Dauer nicht eine westeuropäische, wenn sie denn eine Demokratie bleiben, wird Israel keine westeuropäische Demokratie sein können und wollen. Weil es ganz andere Identitäts- und Kriterien gibt. Ein anderes Beispiel ist, dass das gesamte Gesundheitswesen in Israel abhängig ist von den Filipinos. Die gesamte Altenpflege ist in den Händen von Filipinos. Also jede Familie, die einen alten Familienangehörigen hat, der also Hilfe braucht, hat dann eine Filipina oder einen Filipiner, was ist eine Philippiner sich zu Hause. Die kriegen meistens nur ein Visum für fünf Jahre, kriegen dann plötzlich Kinder, dürfen eigentlich gar nicht da heiraten, dürfen eigentlich keine Kinder kriegen, kriegen selber trotzdem, kriegen dann möglicherweise nochmal eine Verlängerung auf fünf Jahre, weil diese Familie danach nachweist, dass man diese und nur diese Person braucht. So, und dann gibt es immer die regelmäßig die Abschiebungen. Und das ist immer dann der große Skandal, wo äh, das linksliberale Bürgertum sich furchtbar drüber aufregt, als einzige weil diese Kinder komplett israelisch sozialisiert sind. Die sprechen natürlich Hebräisch und gehen natürlich in die, in die israelische Schule und empfinden sich auch als Hebräisch und müssen plötzlich aus ihrer Heimat weg, weil sie kein Israelis sind und abgeschoben werden. Und unabhängig von der Frage, ob das nun gerecht ist oder nicht, das, das steht ja auf einem völlig anderen Blatt, geht es aber natürlich sozusagen immer auch bei diesen Dingen mit der, mit der Ausweisung oder, oder der Vertreibung von solchen Gruppierungen, die nicht jüdisch sind, geht es immer natürlich auch darum, den Charakter und die Identität dieses Staates zu bewahren, der natürlich andere Kriterien hat als, sagen wir mal, Bundesrepublik. Aber letztendlich, wenn man, nicht fertig ist, wenn man ganz ehrlich ist, auch wenn die Realitäten längst andere sind, die Debatten, die in Deutschland öffentlich geführt werden, und die auch zu politischen Verschiebungen führen, siehe Ostdeutschland, sind aber genau die gleichen, weil nämlich es geht immer darum die, Fra die Frage der Identität des Deutschen. Und äh, so wie ich glaube, das war Hinder, der gesagt hat, wer Jude ist, bestimmt ich. So kommen halt jetzt die alle Fehler her. Wer Deutschland ist, bestimmen wir. Wo aber dann Teile der etablierten Parteien und Teile der etablierten Politiker genau in dieses Horn stoßen. Wenn wir diesen Schritt nehmen von, von, vom 27. Januar, kurz, äh, ja, vom Januar von Friedrich Merz, wo er gegen die über den Antisemitismus schimpft und das alleine auf die AfD legt, beziehungsweise auf die Migranten, dann ist das natürlich das klassische Motiv aller Rechten und aller Rechtsaußen und mit einem Friedrich Merz, der so denkt, brauche ich keine AfD mehr. Wobei ich mich dann fragen muss, warum bin ich da nicht der AfD, wenn ich so denke, weil dann brauche ich die CDU. Das haben
2: wir. <lacht> ich ja. Mit so einer AfD braucht man keinen Merz mehr, würde ich sagen. Ja. Es würde mich, Sie haben das angesprochen, noch kurz interessieren, als war jetzt vorletztes Jahr irgendwo um diese
3: afrikanischen Geflüchteten ging, die waren ja schon kurz vor der Abschiebung. Wie war denn also die da die Debatte? War eher pro Abschiebung, pro Behalten? Naja, ja,
0: innerhalb, innerhalb der, 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 der Rechtsaußenregierung äh, ist man natürlich für die Abschiebung die orthodoxen Parteien sowieso, weil sonst wird es ja alles un ganz politisch. Un ähm, der Oberst, das oberste Gericht hat das dann wieder mal äh, abgebrochen und sie konnten nicht abschieben, so wie sie gerne gewollt hätten. Einige wurden abgeschoben, aber die größten ja nicht. Aber der, der, der entscheidende, das entscheidende Problem ist natürlich auch, ich habe noch in einer Zeit als eine eine Reportage gemacht, die leben dann da, es ist illegal, aber müssen Geld verdienen und arbeiten alle illegal. Und wenn sie erwischt werden, dann sind sie weg vom Fenster. Das ist eine Cox, und sie kriegen nicht genug Sozialhilfe und Unterstützung vom Staat, damit sie wenigstens einigermaßen existieren können. Die meisten von ihnen sind auch wirklich vor Folter geflohen. Wir haben die Geschichte von einem, äh, von, von, von einem Mann gemacht, ähm, aus Eritrea, der sich dann irgendwann einmal... <lacht> für die Kamera auch das Hemd ausgezogen hat und äh, wie sein Rücken aussah, das ist schon eine Gestaltung. Und der musste arbeiten, weil er irgendwie 25 Familienmitglieder versuchte zu ernähren da in Eritrea. Und der sagte uns auch ganz klar, wenn ich zurück muss, bin ich tot. Und das war, ähm, aber das interessiert vor allem die Nationalreligiösen und die Ultra-Orthodoxen, interessiert das überhaupt nicht. Das ist kein Blut, der muss weg. Ähm, das oberste Gericht sieht es dann in bisschen Und es gibt interessanterweise gab es Demonstrationen, übrigens auch von Konservativen und von Rabbinern, auch da ist ja das nicht ein einheitlicher Block, die gesagt haben: Wir sind selber alle Flüchtlinge gewesen, wir können nicht so mit Flüchtlingen umgehen. Also da wird dann im öffentlichen Protest gegen diese Politik oder den Versuch dieser Politik, wird dann sozusagen auf die jüdische Geschichte zurückgegriffen und gesagt: Hey, wir
2: sind ja selber Flüchtlinge.
4: Also,
3: Sie haben jetzt sozusagen
2: eine, eine, eine Geschichte über Israel erzählt, das besondere Land Israel zu beschreiben. Man kann die Geschichte auch so erzählen, dass man sagen kann: Obwohl es ein Staat ist mit einer, mit einer sehr, sehr ähm, eigentümlichen Gründungsidee, äh, sind das doch alles Strukturen, die wir in anderen, in anderen Gesellschaften auch finden. Und das Interessante ist, interessant, dass man kann sogar selbst einen Staat religiös fundiert und es setzt sich dann trotzdem die gesellschaftliche Struktur durch, wie sonst auch überall. Was ja genau der Hinweis darauf ist, dass offensichtlich diese Narrative relativ stark auswechselbar sind. Es ist doch ganz interessant, warum Deportation und und Abschiebung eigentlich international überall das Grundthema ist, an dem sich an dem sich die Geister tatsächlich scheiden, weil also die Abschiebung ist ja eigentlich das Natürlichs, das natürlichste Mittel einer Idee davon, dass man ein homogenes Staatsvolk hat. Und dann stellt man fest, das Staatsvolk ist gar nicht so homogen und dann kommt man auf die Idee, doch welche zu identifizieren, die nicht dazugehören und schon, schon rattert der ganze Apparat der Gesellschaft, dass sozusagen das Rechtssystem auf einmal sagt, aus welchen Gründen auch immer, so einfach ist es nicht. Oder man, 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 man bezieht sich auf die eigene Geschichte, sagt, wir waren immer Flüchtlinge. In Deutschland ist der Satz natürlich sehr stark bei Deportationen und Abschiebungen, da, da haben wir auch ein paar historische Sachen, an die das entsprechend erinnert und so weiter und so weiter. Also es ist ganz spannend, dass das eigentlich die, die quasi natürlichen Folgen sind dessen, wie Gesellschaften mit Krisen umgehen, nur eben unter unterschiedlichen narrativen Bedingungen. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das die bessere Geschichte als andere hey, ist. Spannend ist, dass man sie beide erzählen kann und beide sind vergleichsweise plausibel, was nochmal die Frage, die Sie vorher gestellt haben, was ist denn jetzt eigentlich die Sache, unglaublich kompliziert aber das Interessante
0: ist ja auch, dass gerade die National-, also die Überrechte-Regierung oder Nationalrechtsregierung äh, sich auch permanent der eigenen Identität, auch das ist typisch, äh, rückversichern muss. Zum Beispiel mit dem Nationalstaatsgesetz, wo man sich noch einmal selber bestätigt, dass man ein jüdischer Staat ist. Oder die Einforderung von den Palästinensern im Falle eines Friedensvertrages, dass sie Israel endlich als jüdischen Staat anerkennen müssen, wo Präsident Abbas und die anderen Palästinenser sagen, Ihr sagt doch definiert über die UN, was geht uns das an? Das ist nicht unser Problem. Ähm, da wird natürlich ständig auch dann darauf hingewiesen, dass es diesen Delegitimierungsprozess international gibt, BDS etc. So als Stichwörter, aber letztendlich ist es meines Erachtens nur vorgeschoben, weil es ist der Versuch einer eine Rückbesinnung eben auch, einer Rückbesinnung oder einer Rückversicherung auf etwas, was es in dieser Totalen Form, nicht totalitären, totalen Form auch in Israel nicht mehr gibt. Vor allem, weil diejenigen, die besonders weit rechts außen stehen, eines, und vor allem auch die Ultra-Orthodoxie, eines total weiß. Sie ist nämlich komplett finanziell abhängig von dem säkularen, liberalen, nicht traditionellen Teil der Gesellschaft, weil der nicht das Bruttosozialprodukt erwirtschaftet. Das heißt, ohne diese Art von Liberalismus und, und Freiheitlichkeit geht es nicht, weil wenn man sich das zu Ende denkt, wenn die wirklich durchsetzen könnten, was sie wollten, dann war es das mit der Startup Nation, weil dann sind die Leute nämlich ganz schnell in Berlin, New York oder, oder, oder Silicon Valley und das war es und das ist dann vorbei. Ich
1: würde jetzt die Diskussion noch fürs Publikum. Ich habe ja hier vorne schon eine Frage.
3: Sie Gut, also, ähm, vielen Dank für die Beiträge. Mein Name ist Jana Softi, ich bin Journalistin und bin Dozentin an der Hochschule Darmstadt. Ihre These 6, die macht mir Bauchschmerzen. Das hat mich desillusioniert, weil ich sowohl in meiner journalistischen Arbeit als auch in der Lehre, die mich genau damit beschäftigt bin, die kulturellen Differenzen eben intellektuell sozusagen auseinanderzunehmen, auszuhandeln, Räume zu schaffen, für äh, unterschiedliche Sichtweisen, Empathie zu wetteln. sagen sie aber, dass im Grunde läuft das nur noch praktisch. Jetzt hätte ich gerne mal so ein paar praktische Anleitungen, damit jeder vielleicht bei denen uns ja auch so mehr intellektuell damit beschäftigen, was wären denn so Wege, um die Knackpolitik, das ist das eine. das zweite, was so, ich so mit noch kurz anmerken möchte, Frage, Sie haben ja so von Identitäten und zu einer Gesellschaft, die sich so quasi formt in Abgrenzung zu anderen und auch andere ausgrenzt. Und wie gehen wir aber mit den Leuten um in dieser Gesellschaft, die eigentlich Teil wären, wenn sie sich selbst nicht als anders markieren und dann die Diskussion so führen, dass sie sagen, aber ihr macht uns zu anderen. Das haben wir ja auch. Oft. Danke.
2: Ja, also zum Ersten, das, das kann man nicht abstrakt beantworten, aber sehr konkret. Es gibt, es gibt auch Modellprojekte, wenn man etwa an, also Mercedes-Benz hat das gemacht. Es gibt zwei Modelle, mit Jugendlichen umzugehen. Das eine ist Einheimische und Fremde, ich nenne jetzt mal diese beiden Begriffe, die ja also falsch sind, aber Jugendliche sollen sich mal zusammensetzen und überlegen, was sie eigentlich gemeinsam haben. Das funktioniert fast nie. Oder man setzt sie zusammen an eine Werkbank und dann bauen sie was. Und dann stellen sie fest, der eine ist doof, der andere nicht. Und es korreliert nicht unbedingt mit der Zugehörigkeit zu den beiden Gruppen. Na, ich meine, das, so, 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 läuft, so läuft das richtige Leben. Und das, das muss man, wenn es nicht von selber passiert, inszenieren. Das, genau genau darum geht es. Also ich meine, warum sind die Kirchen eigentlich so eine starke integrative Gruppe? Also wenn, wenn es einem Akteur bei uns gelingt, sagen wir mal, von bestimmten Unterschieden abzusehen, sind es erstaunlicherweise die Kirchen, weil die den Leuten Dinge anbieten, die sie machen können und sie merken erst hinterher, dass sie drin sind. Dann machen sie etwas, was mit, den, mit, dieser, mit diesem Unterschied, mit dieser Differenz eigentlich nichts zu tun hat. Schulen sind dafür gemacht, dass Leute dahin kommen und in den Schulen ihre Herkunft zwar nicht vergessen und man kann sie auch nicht auseinandernehmen, aber die allgemeine Schulpflicht hat, hat dazu beigetragen, dass Leute aus unterschiedlichen Herkünften, und da kann man jetzt Schichtenherkünfte, Klassenherkünfte, Milieuherkünfte, regionale Herkünfte und auch ethnische Herkünfte gemeinsam über etwas verhandeln, was mit diesen Unterschieden eigentlich nicht beschrieben ist. Das ist die große zivilisatorische Bedeutung der Schulpflicht. Also das sind alles Beispiele, wo man inszenieren muss, dass es um die Unterscheidung von dem einen und dem anderen eigentlich nicht geht. Die Paradoxie besteht darin, wenn Sie es inszenieren müssen, Sie es sichtbar machen. Schauen Sie in die Geschichte des feministischen Denkens. Ja, da sieht man ja, dass die große Paradoxie darin besteht, dass man am Ende in Berufungskommissionen sitzt, in denen man sagen muss, diese Stelle muss mit einer Frau besetzt werden, weil das Geschlecht keine Rolle spielen darf. Das heißt, Sie machen die Dinge gleichzeitig sichtbar und unsichtbar. So, und wie man intelligent mit dieser Paradoxie umgeht, das ist genau die Frage. Und das sind aber, das sind praktische Dinge. Ich, ich habe nichts gegen das Intellektuelle, wäre ich ja blöd, ich verdiene meine Kohle damit. Ja? Sondern, <lacht> sondern ich habe etwas dagegen zu glauben, dass man, dass man die Dinge tatsächlich auf dem Papier lösen kann. 1999 hat der, hat der Lutherische Weltbund und die Katholische Kirche einen Vertrag geschlossen, im Vatikan nach einer Tagung, in dem sie festgestellt haben, dass die Differenzen zwischen denen, die eher an die Taten und denen, die eher an die Gnade glaubten, da hat man blutige Kriege drüber geführt, über Jahrhunderte in Europa, eigentlich jetzt gar nicht so schlimm ist, sondern dass man sich theologisch schon auf ein gemeinsames Papier einigen kann. Das ist toll, dass sie das gemacht haben, es sind wunderschöne Protokolle daraus entstanden, aber spannenderweise muss man sagen, dass, dass, die, dass die Konfessionszugehörigkeit in unseren Gesellschaften nicht mehr diese starke Rolle spielten wie noch vor ein, zwei Generationen, da ging es nicht nur um so Nebenbeifragen, da sind ganze Familien zerbrochen daran, ganze Existenzen zerbrochen, weil man nicht entsprechend leben konnte miteinander, dass man sozusagen in dieser Form sieht, dass die praktischen Lösungen der Gesellschaft eigentlich das, was man dort intellektuell gemacht hat, erst vorbereitet haben. Mein Vater, der ist, in, der ist ein, ein Moslem gewesen, hat sich nicht dafür interessiert, also hat da nichts davon praktiziert und ist in einer, einer katholische Familie in Tübingen, übrigens doppelte Marginalisierung, geheiratet und die haben immer gesagt, dass du uns einen Moslem ins Haus geholt hast, ist schlimm genug, einen Protestanten hätten wir nie akzeptiert. Und halten Sie das nicht für einen Witz, genau das war sozusagen der Punkt und daran kann man wunderbar sehen, dass sich diese Dinge fast immer nur praktisch auflösen. Und das ist eigentlich das... Das, also das, das, das ist das, was ich, was ich vermitteln will. Ich will, nicht, ich will nicht sagen, dass man nicht intellektuell über diese Differenzen reden soll. Eine meiner, meiner, meiner Steckenpferde ist tatsächlich im deutschen kulturellen, philosophischen, wissenschaftlichen, literarischen Sprachraum das katholische und das protestantische als zwei sehr wichtige, sehr unterschiedliche Formen zu entdecken. Aber das kann man ja erst in einer Gesellschaft machen, in der diese Unterscheidung eigentlich keine lebenspraktische Bedeutung mehr hat. Verstehen Sie? Und das, das ist eigentlich damit gemeint und, und dann muss man sich fragen, ich meine, die ganze, die ganze pädagogische Diskussion hat sich doch auch verlagert, von, wenn es um Begegnungen geht. Also begegnen sich eigentlich Leute aus unterschiedlichen Gruppen, in denen sie diese Differenz thematisieren oder inszeniert man Begegnungen, damit diese Differenz sozusagen en passant noch so, mal so mitlaufen kann, aber dann eigentlich keine Rolle mehr spielt. Da muss man die Begegnung über etwas anderes machen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Konflikte. Ja, wir brauchen einen äußeren Feind. Es war eine wunderbare These am Ende, einen äußeren Feind. Und schon sind die internen Differenzen eigentlich nicht mehr so groß. Das heißt nicht, dass wir uns mehr äußere Feinde suchen sollten, aber schon sowas wie vielleicht eine gemeinsame Problemstellung. Das wäre schon irgendwie was, haben Sie auch gesagt. corona -Virus. Äh, Corona, genau, Corona-Virus. Nicht so viel Corona trinken.
3: Ich habe nicht der großem Interesse zugehört. Ich würde auch gerne das Buch lesen. So, oh ja. In welcher Weise fühlten Sie jetzt an Ihren Vorgänger an? Was haben Sie neu gemacht? Was ist der neue Ansatz? An Sie welchen Vorgänger? Ja, ja äh, wir sind Korrespondent in Israel. Ja. Ich bin nach heute nicht mehr Korrespondent. Ja, aber also. was
0: haben Sie geleistet? Haben Sie <lacht> ich, also, ja, ich verstehe ich die doch, ich schon ich schon verstehe Fragen.
3: Also, ich wollte noch
0: was ich jetzt mache. Achso, ich bin, okay, also ich bin nach äh, ganz schnell, ich bin nach fast elf Jahren Studioleitung äh, in Tel Aviv, bin ich äh, als Studioleiter nach Rom gegangen, war anderthalb Jahre nach Rom, bin dann äh, aus vielen Gründen und da auch aus privaten Gründen privat zurückgegangen nach Tel Aviv, dass heißt, ich lebe in Tel Aviv. Ich arbeite nach wie vor für die ARD, bin Editary Clarge, von Deutschen Rundfunk, mache Dokumentarfilme schreibe Bücher, halte Vorträge Unterrichte und so, das ist was ich heute mache. Ja, ganz kurz eine Frage an Professor Assidi. Worum geht es in dem neuen
2: Forschungsprojekt? Gibt das an Ihrer bisherige Arbeit an? Das ich auch kann? Und kann ich das nachlesen, was ich gesagt habe? Ja, ähm, also, Sie können das nicht eins zu eins nachlesen, äh, aber ich habe viel geschrieben über den ganzen Krempel. Also das heißt, Sie können auf meiner Homepage einiges finden, was man dazu lesen kann. Ähm, am Ende Führen alle Wege nach oben, sagt der Katholik natürlich. <lacht> äh, ernst, ernsthaft, ernsthafte Antwort. Also das Forschungsprojekt möchte tatsächlich ein bisschen genau das machen, was ich gerade beschrieben habe, nämlich empirisch ernst zu nehmen, wo denn eigentlich die Kontaktstellen zwischen jetzt in diesem Fall tatsächlich Flüchtlingen und der Gesellschaft sind. Und weder, weder das eine noch das andere als Großkategorien zu behandeln, sondern empirisch die Orte aufzusuchen, an denen tatsächlich dieser, dieser Prozess gewissermaßen einer gemeinsamen Praxis entsteht. Wir machen das an verschiedenen Stellen, an der Arztpraxis, der Schule, dem Arbeitsplatz, dem Amt, dem Theater. Das Theater ist ja sehr interessiert an sprechenden Flüchtlingen. Das, die erfinden geradezu den sprechenden Flüchtling. Das ist ein ganz, ganz toller Ort. Und, und dann sozusagen auf der Straße. Wir wissen noch nicht, ob wir empirisch die Straße tatsächlich erforschen können. Da gibt es einige methodische... Probleme auf der Straße heißt also ungeplante Begegnungen. Und was uns tatsächlich interessiert, das ist die Frage, wie ändern sich Kommunikationsprozesse durch die wechselseitigen Zurechnungen und wie entstehen genau die Lösungen, von denen Sie zum Beispiel gerade gesprochen haben. Weil wir wissen schon aus Forschung ziemlich genau, dass diese gelungene Integration eigentlich immer, also in Anführungsstrichen immer bedeutet, dass Orte entstehen, an denen die Leute eine Art von Eigensinn entwickeln. Ja? Also in Berufen, in, in, in Formen sozusagen, einen eigenen Lebensverlauf zu produzieren. Ich meinte das vorhin ganz ernst. Wer Kinder hat, weiß genau, dass es unglaublich schwierig ist, für Leute einen Ort in der Gesellschaft zu finden, der im Übrigen auch noch zeitlich kontinuieren kann. Das sind soziologisch außerordentlich schwierige Fragen, weil sie an allen Grundfesten eigentlich des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft ansetzen. Und mein Traum ist es eigentlich, nach diesem Forschungsprojekt das Gleiche zu machen mit ähm, Leuten ohne Flüchtlingshintergrund. Also ähm, auch ohne Migrationshintergrund, sondern sich genau diese Prozesse der Enkulturation, die wir eigentlich immer nur als Kulturfrage behandelt haben und weniger als praktische Frage, nochmal zu wiederholen. Ich habe noch etwa sieben bis acht Jahre im Amt, das könnte klappen.
3: <lacht> <lacht>
4: also. das, mein Name ist Michel Rubin, ich leite Landesausschuss und für Freie Demokraten in der in Presse. Und erstmal vielen Dank, sehr spannend. Äh, Ganze Vormittag, denke ich, da sprechen Sie über mich. Ich habe auch einige Zeit in Israel gewohnt und dann habe ich als Verdacht, als neue Einwanderer aus Russland immer gesehen und nicht ein Teil von der Gesellschaft. Seit 24 Jahren in Deutschland versucht immer noch Politikgesellschaft, mein jüdisches mein Leben zu schützen, oder in ein besonderes Ecke zu stellen, wo es eigentlich mein Leben ist. Und jetzt komme ich zu zwei konkreten Fragen. Der erste Hauptpunkt von dieser Schutzung, jüdisches Leben, war vor ein paar Jahren, glaube ich, vier, fünf Jahren in Frankfurt, wo bei Hanukkar, am alte Rotter Magistrat Frankfurt, hat ausgerechnet Integrationsdisziplin geschickt, um jüdische Gemeinden zu begrüßen. Ist dieser parallel jemand in der Reaktion jüdisches Leben Integration? Komisch. War eine kurze der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Zweite Frage, wäre auch politisch. wie sind jetzt hier die kritische Landschaft, äh, der Landtag. Und äh, einige kennen bestimmt ein gewisses Mieter Schulz bei der AfD die gleichzeitig vorsitzende Arbeitsstreitgase Gruppe Juden in AfD ist. Kann man lange diskutieren? Kurze Frage, wie angemein diese Problematik die Juden, der AfD-Juden einfach ignorieren, um Bühne nicht zu gehen, weil die Diskussion nicht anzuleiten, oder eher aktiv in die Diskussion reinzugehen und dann in zu rauszukommen. Danke.
0: Also was Sie gerade beschreiben, wenn ich einen Integrationsbeauftragten, der da zum Kanada-Fest zum Kerzenzünden dahin geht, ist einer der vielen Gründe, warum ich nicht in Deutschland lebe. Weil ich, äh, ich hier geboren und aufgewachsen bin, ich, meine, ich bin im Rest von Deutschland, bin ich eigentlich sowieso immer der Ausländer, weil ich in Bayer. Ein ungarischer Bayer. Also das ist dann.
2: Über die, die diese die Opferdiskurse. <lacht>
0: In fast schlimmer als hier. <lacht> ähm Was ich leider noch erlebt habe im Laufe der Jahrzehnte, ist ähm, in der Tat, wir sind als Jugendlich Teil Deutschlands. Punkt. Da kann mir jeder Politiker etwas anderes erzählen. In, meiner realen, in meinem realen Leben, im realen Umgang, habe ich immer das andere erlebt. Ich rede nicht von privaten Freundschaften. Das kommt ja Ich erlebe das immer wieder in solchen Situationen, wo es dann so halboffiziell ist, wo es dann nicht um mich als Richard geht, sondern um mich als Jude, wo dann immer die ganze Verschrampftheit und die Unfähigkeit einer, eines Großteils, eines sehr großen Teils der deutschen Gesellschaft immer wieder zum Vorschein kommt, der mich versteht. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, was das verrückteste Beispiel überhaupt ist, aber es ist für mich quasi Lebensprojekt gewesen. Ich habe mit 1936 mein erstes Buch geschrieben und das hieß Zwischenwelten, also Zwischenwelten, ein jüdisches Leben im heutigen Deutschland. Das ist ein bisschen Kinderverlag geschrieben und mein Verleger war vom Manuskript so begeistert und sagte, das machen wir zum Spitzentitel. Und ich wurde eingeladen bei der Vertreterkonferenz, wo man dann also immer die gesamten jeweiligen Programme den Vertretern vorstellt, damit die dann losziehen können und die Bücher verkaufen. Ich wurde eingeladen, das nicht besondere Ehre, war, mein Buch selber vorzustellen. Also ich erzählte da... Stunde lang in München geboren, in München aufgewachsen, ein humanistisches Gymnasium, Germanistikstudium, am deutschen Theater gearbeitet, also im deutschen Theater gearbeitet, später dann im Journalist und ARD und Süddeutsche, die Zeit und weiter. Anschließend gemeinsames Mittagessen, Zehnertische, und, also wie gesagt, ich war damals 36 und der Vertreter der Region Schleswig-Holstein, ein Graf von Solms, Damals Anfang 50, sagt zu mir dann, Ansohn, also ich muss wirklich sagen, auch aus, hoch, Und ich muss sagen, sprechen richtig gut Deutsch. Ja. Ja. Da sagt sie auch. Und dann sagt er zu mir, ja, ich bin ja auch Deutscher, soll ich ich auch. Daraufhin erstarrte alles an dem Tisch, mein Verleger wusste überhaupt nicht mal, wo er hinschauen soll, die anderen waren auch irgendwie alle ganz kreidebleich, der war rot und bleich zugleich. Und ich sagte, wissen Sie was, das ist eigentlich ganz super, was gerade passiert ist, darüber schreibe ich gerade auf Seiten. Also Sie haben gerade mein Buch mitbekommen. Das Traurige ist, dass zum Beispiel meine Freundin und Kollegin von der Zeit top Topschuh, wie Sie merken, keine Bio-Deutsche, aber in Deutschland geboren aufgewachsen, die 25 Jahre jünger ist als ich, genau das gleiche heute auch hört. Sie können aber nur Deutsch. Was ist ja eigentlich mit passiert? Und das finde ich extrem frustrierend. Äh, ich bin noch frustrierter in Israel. Und vor allem, dort habe ich aber einen riesen Vorteil. Ich bin doch deutsch. <lacht> ich bin zwar Jude, ich bin der Deutsche, super. Also was man hier von mir verwehrt, ist dort ganz selbstverständlich. Ah, Lecker wegkommt Und das ist dann schon. Okay. Ähm, mit der AfD. Da habe ich eine relativ radikale Haltung dazu, die müssen Sie nicht gut oder richtig finden, aber die habe ich aus Erfahrungen von Talkshows für mich, wenn ich da, dabei war, wirklich gezogen. Ich rede mit Rechtsextremen nicht, weil es gibt nichts zu reden. Das, das ist aber nicht eine, muss nicht eine allgemeingültige Haltung sein. Aber ich glaube, mit bestimmten Leuten, die in einem in sich selbst verstärkten, immanenten Selbstbildleben, Weltbildleben, ist nicht zu reden. Ich habe auch, ich war ja viele Jahre mit Hamas und, und islamischen Dschihad-Leuten unterwegs. Ich bei manchen noch zu Hause zum Abendessen. Wir haben richtig gute Freunde geworden. Ich war nicht ernst, ernst. Wir haben uns auch gegenseitig geholfen. Ich habe einmal ein todkrankes Kind eines Hamas-Führers rausgeholt nach Israel, sondern okay. Und er hat mich, als mich die Hamas mal in den Knast geworfen hat, da wieder rausgeholt. Also auf der persönlichen Ebene ging auch das. Aber ich habe mit solchen Leuten, mit solchen Extremisten über inhaltlich-politisches nicht geredet, wie ich übrigens auch mit den Hardcore-Settlern, die es Israel, auch nichts zu reden habe. Wenn ich als Journalist dahin gehe, interviewe ich dir, ist was ganz anderes. Aber wenn ich privat, da habe ich mit denen nichts zu reden, weil es gibt, da, da, da gibt es keine Berührungspunkte. Und insofern habe ich auch mit einem AfD-Menschen nichts zu reden. Und äh, es gibt ja dann sozusagen immer diejenigen, die sagen, die, die, es gibt ja auch in der AfD vernünftige Kräfte. Und da bin ich radikaler. Ich sage, selbst wenn er vernünftig ist und sich mit so einer Gruppierung zusammentut, habe ich mit dem auch nichts mehr zu reden. Aber das finde ich, das ist, mein, das ist auch mein Luxus. Wir hatten, glaube ich, eine Frage noch.
1: Mhm. Hallo, mein Name ist Konnife Toyer, ich studiere an der Uni Frankfurt. Und ich fand es sehr spannend, die Veranstaltung, und ich fand auch die These sehr spannend, die Internalisierung der Abschiebung. Und ich finde, das hat sehr viel mit Demokratiekrise in Rennen. Was machen wir gegen diese Krise? Wie
3: schaffen wir wirklich die Solidarität und Pluralität in dieser Gesellschaft? Danke. Mhm. Mhm. Tja, <lacht> ja, das, ist, das ist eine schwierige
2: Frage. Ich glaube, man kann sie jetzt schlicht nicht schaffen. Also ähm, Pluralität kann man nicht schaffen und ähm, die Demokratiekrise, tja, also Demokratie ist Krise. Ne? Also ich, ich habe ich hab keinen, keinen, keinen romantischen Begriff von Demokratie. Gesellschaften sind jetzt nie demokratisch. Die meisten Entscheidungen werden nicht demokratisch gefällt, ist auch gut so. Das, was wir brauchen, das ist sozusagen ein Schutz der Institutionen. Ich glaube wirklich, dass das der größte Schatz demokratischer, politischer Systeme darin besteht, dass die Institutionen nicht in Frage gestellt werden. Das ist zum Beispiel das, was die Rechtspopulisten im Moment tun. Dass die Scheiße reden, ja, Entschuldigung, das ist ja irgendwie das Geschäftsmodell. Das finde ich.
0: Das ist übrigens alles gleiche, die versuchen, das oberste Gericht auszuheben. Genau, also das,
2: das, das, es geht eigentlich um die, um die Kritik des institutionellen Rahmens Und da, da, da muss man vor allem dagegen vorgehen. Also ich glaube nicht, dass man Pluralismus herstellen kann. Ich glaube auch nicht daran, dass man an die Demokratie glauben muss. Wir brauchen starke Institutionen, die nicht in Gefahr geraten. Das ist das, ist das Allerwichtigste. Und das ist etwas, was übrigens, also ich bin ja Hochschullehrer, ich habe viel mit jungen Generationen zu tun, am schwersten zu vermitteln ist. Also es ist ganz leicht, die, die richtigen Sätze zu vermitteln und die richtigen Überzeugungen zu vermitteln und all dies. Aber dass das alles nur funktioniert, wenn es starke Institutionen gibt, die vor allem im Konfliktfall in ihrer Integrität nicht beschädigt werden, das ist das Entscheidende. Und ich glaube, wenn, wenn, es, wenn es etwas gibt, was Demokratien zusammenhält, dann ist es wirklich dieses rechtsstaatliche Element. Und ich meine, man kann über Israel ja sagen, was man will. Das ist die einzige, das einzige Land in der Region, in der das Gerüst zumindest einigermaßen funktioniert. Das ist ja auch die große Herausforderung, würde ich sagen, für viele der Nachbarn, dass diese Art von Westbindung dort natürlich niemals stattgefunden hat. Und da würde ich auch sehr eurozentrisch sagen, das ist das Erbe sozusagen des Westens, des europäischen Westens an die Welt, zu wissen, was eine rechtsstaatliche, relativ neutrale Form von Entscheidungsfindung in Institutionen unter Absehung der Person ist. Also auf viel mehr würde ich mich nicht einlassen. Darf ich doch einen Satz zur Kommunikation mit Rechtsradikalen sagen? Ich habe das mal gemacht. Ich habe mal einen Briefwechsel mit Götz Kubitschek gemacht, der auch publiziert ist. Ich stehe da auch zu, das gemacht zu haben. Und zwar ging es mir nicht um die Frage, ob ich Götz Kubitschek zu einem besseren Menschen machen kann. Das ist wahrscheinlich schwierig, äh, der sich in, dem, in diesem Zusammenhang sehr zivilisiert verhalten hat. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube schon, mutbescheiden sagen zu dürfen, in so einem Diskurs für Dritte zu zeigen, wo eigentlich die Kurzschlüsse genau dieses Denkens sind. Also die Rechtsradikale sind ja nicht einfach nur böse. Das sind sie auch. Sie haben auch... Ähm, wie soll ich sagen, eine, eine innere Widersprüchlichkeit, die nicht aufzuheben ist. Und das ist eigentlich das Interessante, weil sie nämlich mit universalistischen Argumenten das Partikularistische besonders stark machen. Und zwar nicht nur im Hinblick auf die Unterscheidung von Menschen- und Bürgerrechten, was wir immer schon haben, sondern im Hinblick sozusagen darauf, dass man das Einzige, was man über die eigene Nation sagen kann, nur ist, dass es das eigene ist. Und am Ende kann man nicht mehr sagen, das, ist, das wird immer peinlich, das eigene zu beschreiben. Deswegen ist der große Vorteil einer religiösen Selbstbeschreibung, die in dieser Paradoxie bleiben darf. Und das wäre sozusagen das spannende Thema, warum womöglich die Rechten in Israel ein höheres Potenzial, also ein höheres Nichtpotenzial in die Gesellschaft, aber was die Selbstbeschreibung angeht, weil deren, deren sagen wir mal selbstbezüglichen Paradoxien kann man nicht so leicht argumentativ auflösen, weil die Funktion des Religiösen genau darin besteht, mit diesen Paradoxien weiterzuarbeiten. Das ist eine schwierige Frage, würde ich sagen. Das, das blüht uns allen, wenn man die Nation zu etwas Religiösem macht, was zum Teil im bürgerlichen Nationalismus ja durchaus eine Rolle spielt und äh, entsprechend auch wiederkommt. Dafür ist die AfD Gott sei Dank zu glücklich.
1: Gibt es noch
3: eine Frage? Haben Sie noch Zeit für eine Frage?
1: Nein, nein. Da war jemand. Ah. Dann machen wir das als letzte Frage.
2: Jetzt kommen die letzten Fragen. <lacht> ich
1: verstehe Ihre siebte These nicht. Also eine Verständnisfrage.
2: Wie hießen hieß die noch Freude. gleich? Die
1: siebte These nicht.
2: Wie hieß die noch gleich? Ich habe jetzt die Zwelle nicht so im Kopf.
1: Also ich habe ja auch geschrieben, der Grundkonflikt im politischen Raum, verlagert sich von die Teilungsfragen. Ach so,
2: der ja, ja, genau, okay. genau. Also das ist ja, das ist, das ist ja etwas, was, was, was stark zurzeit diskutiert wird. Diskutieren wir eigentlich sozusagen die gesellschaftsstrukturellen Bedingungen, unter denen Unsicherheiten entstehen, oder geht es eigentlich nur darum, die richtigen Sätze sagen zu können? Wir haben in der Pluralisierung moderner Gesellschaften ja eine, man könnte sagen, Multiplikation von Sprechern. Man sich wir, wir tun ja immer so, als, als wäre sozusagen das, was wir den Westen nennen, seit 100 Jahren dasselbe. Das ist ja nicht der Fall. Man muss sich mal die deutsche Gesellschaft in den 50er und 60er Jahren vorstellen, in denen tatsächlich die Bandbreite dessen, was man sagen kann, sehr eng war. Das ist langsam, aber merklich viel, viel breiter geworden. Wir nennen das Liberalisierung. Gleichzeitig ist sozusagen der klassische Konflikt, also Linke würden sagen Klassenkonflikt, ich würde eher, also ich bin kein Linker, ja, also ich würde sagen, die gesellschaftsstrukturellen Integrationsprobleme moderner Gesellschaften, also im Hinblick darauf, wie man Verteidigungsgerechtigkeit herstellt, wie man in der Lage ist, politische und ökonomische Logiken miteinander zu verbinden und solche Geschichten, oder nicht miteinander zu verbinden, aber einigermaßen zu versöhnen, dass dieser gesellschaftsstrukturelle Diskurs sich wieder verlagert auf diese Pluralitätsfragen. Und wir erleben ja eine starke Polarisierung im Hinblick darauf, dass die einen behaupten, die linksliberalen urbanen Gruppen nehmen uns unsere schöne Welt weg, Während, die zum, während diese linksliberalen Gruppen sich gar nicht vorstellen können, dass in anderen Milieus der Gesellschaft zum Teil andere Formen von Selbstverständlichkeiten gelten. Und darüber scheint offenbar der Konflikt größer zu sein, als über die Fragen, um die es wirklich geht. Also ich meine, wir haben jetzt in der letzten Zeit Wahlkämpfe in Deutschland, nicht so viele wie in Israel, aber auch gehabt, und wir werden bald wieder welche haben, die ganzen Fragen, um die es zurzeit geht, nämlich etwa die Frage, wie wird sich eine Ökonomie, die nicht eine industriegesellschaftliche Ökonomie sein muss im klassischen Sinne, in der die Parallelisierung von Lebenszeitverläufen und gesellschaftlichen Zeitverläufen in dieser Form nicht mehr voraussetzen, vorauszusetzen ist, eigentlich auswirken auf das Verhältnis erstens von Einkommen und Arbeit und zweitens der Planungssicherheit für gesamte Lebensverläufe und drittens auf die Idee, wie es der nächsten Generation eigentlich. Keine der etablierten politischen Spieler sagt dazu auch nur ein einziges Wort. Wir wissen aus der Hermeneutik ziemlich genau, dass am lautesten die Dinge sind, die kein Mensch anspricht. Das ist, das ist sozusagen die Grundlage dieser These. Lieber, lieber diskutieren wir, ob, ähm, ob äh, was weiß ich, die, was, 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 was sagen so Rechtspopulisten, äh, wie man sich sein Geschlecht selber aussuchen kann. Oder dass Migranten jetzt dazugehören und so weiter und die anderen sagen, dass man bereits rechtsradikal ist, wenn man offensichtlich auch migrationsskeptische Milieus kennt, die es ja gibt und die ja durchaus auch legitim sind. Also das ist ja eine Frage, dass man sich darüber eigentlich überhaupt nicht mehr rational auseinandersetzen kann, sondern diese kulturkämpferische Geschichte da ist. Die Klügsten sind vielleicht in der Lage, bei beiden so ein bisschen anzudocken, aber die sind rar gesät.
1: Vielen Dank, ich hoffe, dass dieses von Ihnen gerade erwähnte Gesetz der Hände Neute für unsere Diskussion gerade nicht gegolten hat. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Richard Schneider und Armin Hasse, dass Sie hier waren. Da habe ich alle sehr, sehr viel mitgenommen und ähm, würden eigentlich noch mal darüber diskutieren. Aber die Zeit ist vorbei, wir haben jetzt Mittagspause und ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich fürs Kommen. Und